0: Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Estou muito feliz em compartilhar mais um episódio do Tudo é Cura com você. Se você não me conhece ainda, eu sou a Aline Sena, sou a host desse podcast e esse é o Tudo é Cura. É um podcast que trata de muitos assuntos, mas sempre com uma visão voltada à autopercepção e ao autoconhecimento. Porque eu acredito que quando a gente toma consciência é que a cura começa a acontecer. E hoje nós vamos falar sobre decoração holística. Você já ouviu falar de decoração holística? Bom, decoração já é um assunto bem interessante, né? Mas imagina você poder falar sobre esse assunto e não falar apenas da parte estética, mas falar também dessa visão em que a gente olha para o ambiente e se reconhece, entende como que está a nossa mente, como é que tá as nossas emoções. É entender, então, as pistas que esse ambiente dá para gente e também... É de que forma a gente pode imprimir mais de quem a gente é, aonde a gente mora, né? no nosso entorno, nos ambientes que a gente frequenta. Um dos motivos que me fizeram trazer esse assunto para cá foi o Caderno da Gratidão, um exercício que eu fiz há alguns anos atrás, não sei se você conhece, mas o Caderno da Gratidão consiste em você pegar um caderno qualquer é, e escrever 10 motivos por dia pelo qual você é grato. E assim, se você tá num momento em que tá tudo bem na sua vida e que você tá super feliz, é, é muito tranquilo escrever 10 motivos por dia. Mas quando você tá num momento em que você tá querendo pivotar, você tá querendo melhorar a sua frequência, às vezes escrever 10 motivos é quase que uma obrigação e é um pouco desafiador, né, e nesse dia especificamente Estava muito irritada já ficando, porque eu agradecia por saúde, amor, essas coisas. Mas eu estava vendo assim, que as minhas gratidões ali, o meu agradecimento estava sendo muito superficial. E acabou que o caderno da gratidão me conectou com a minha ingratidão, né? Porque eu comecei a culpar a vida por não trazer nada de novo para mim. E dentro daquele processo eu entendi que, na verdade, a gratidão ela não é só o que vem para você naturalmente, só o que cai do céu né, que você vai agradecer, mas você também pode e deve agradecer por aquilo que você se proporciona. E eu não estava me proporcionando nada. Então, sei lá, eu gostava de uma música, eu não escutava essa música há muito tempo, eu gostava de um incenso, eu não acendia esse incenso há muito tempo, eu gostava de estar em contato com a natureza e fazia muitos meses que eu não ia na cachoeira, que eu sequer energizava os meus cristais, ou seja, eu estava totalmente desconectada de tudo que eu amava, como que eu ia ser grata dessa forma? E o primeiro aspecto que me deu a que me deu as pistas que eu tava entrando nessa frequência e que eu não tava fazendo nada por mim, foi a minha casa. Que eu olhava para minha casa e eu não me reconhecia. As paredes estavam vazias, não tinha quadro não tinha planta, não tinha nada. É, eu não criava ali um ambiente que incentivava os meus sonhos, que me conectava com a minha melhor versão, que fazia eu acordar e me lembrar quem eu era, o que, que eu queria, sabe? Eu olhava para o meu ambiente e ele estava frio, ele estava distante, não tinha nada a ver comigo. É, e pensando nisso, olhando para a minha casa, foi que eu entendi que era assim que eu estava dentro de mim também. E por isso eu achei que esse assunto seria super interessante trazer para cá, porque a nossa casa é o lugar onde a gente passa a maior parte da nossa vida, né? Tendo em vista que a gente dorme 8 horas por dia, nosso dia tem 24 horas, a gente dorme, sei lá, um terço da nossa vida... Provavelmente um terço da nossa vida a gente passa na nossa casa. E essa casa está empoderando seus sonhos? E para falar sobre esse assunto comigo, eu convidei a Tamires Aguiar, que além de ser uma amiga incrível, é também a guardiã da Casa Alma Estúdio, que é um espaço que fica em Santa Teresa, um bairro super lindo, super bucólico, super histórico do Rio de Janeiro. É um espaço que, que facilita muitas terapias, muitas oficinas, círculos de mulheres... Eu confesso que quando eu morava no Rio, quase todo final de semana eu estava lá, perturbando a Tamires. E o que eu acho mais legal da Casa é um Estúdio é que assim que a gente entra lá, a gente já se sente muito bem recebido, a gente sente que é um lugar caloroso, acolhedor. Você percebe o quanto a Tamires imprime muito do coração dela na decoração daquela casa, no cuidado que ela tem com a casa... E eu tenho certeza que ela é uma pessoa super inspiradora para falar com a gente sobre esse assunto e compartilhar um pouco mais dos saberes dela com a gente. Bom, como sempre, os tópicos e os links citados nessa conversa vão estar lá no site, dentro do post desse episódio. Eu vou deixar também o link desse post aqui na descrição. E eu quero também aproveitar para te fazer um convite. Se você gosta dos assuntos que eu compartilho aqui, se você quer ficar um pouquinho mais perto de mim, eu criei uma newsletter chamada Cartas de Cura, que é uma cartinha mensal que eu vou enviar para o seu e-mail todo início do mês. É, eu vou contar um pouco mais dos meus processos pessoais, do meu momento, trazer algumas reflexões, umas mensagens positivas, enfim, é uma forma de a gente estar mais junto. É, se você quiser fazer parte dessa lista, é só você se inscrever, é gratuito e eu prometo que eu não vou lotar sua caixa de entrada, tá? Vou deixar o link aqui embaixo também. No mais, acho que é isso, já falei demais. Gratidão por você estar aqui e vamos ao episódio. Oi, Tamires! Seja bem-vinda ao podcast do Decora. É Oi,
1: Aline! Gratidão!
0: Estou muito feliz <risos> em estar aqui com você. Ai, que bom, que bom. A gente hoje vai falar sobre decoração holística e, e eu queria saber, assim, também, é, quem é a Tamires <risos> e como que surgiu, assim, esse, esse termo decoração holística que eu só vejo você usando, por exemplo, né? Por mais que a gente fale sobre. Feng Shui, né? Feng Shui, sei lá. É, Decoração holística, a, a primeira pessoa que eu ouvi falando sobre isso foi você. Como que surgiu esse tema na sua vida?
1: Tá ótimo. Bem, eu, sou, eu tenho 31 anos. Percorro por, muitos, por muitas, áreas de, muitas áreas e muitas frentes de trabalho. Por isso eu acho muito difícil essa, essa pergunta, responder essa pergunta. Mas a minha trajetória com a decoração começou é, na minha faculdade de desenho industrial, onde eu, onde eu fiz design de produto. E lá eu tinha um assunto, é, o assunto casa era muito... Era bastante discutido, assim, é, vários produtos que a gente criava estavam relacionados com o universo casa. Antes, na verdade, assim, eu acho que minha relação com casa começou antes da faculdade. É, meu pai é engenheiro, então eu passei por muitos, muitos anos da minha vida é, visitando casas. Eu estava sempre visitando casas e, assim, o interessante é que eu visitava casas que estavam para vender. Então, meu pai lia muito, assim, tipo... Lembra de Desclassificados no jornal, antigamente? Uhum. Era, um, era um quadradinho em que falava brevemente da casa e você, com aquela informação, sentia se valia, valia a pena a visita ou não. Era bem diferente de agora, né? É. Então, assim, eu me lembro bastante dessa cena. É eu lendo classificados e depois eu indo visitar a, a casa que eu tinha lido ali num quadradinho. Então, eu acho que a minha paixão por casas começou ali. E, além do meu pai a minha mãe, é uma artesã, uma artista maravilhosa, incrível. Então, eu passei a minha infância inteira vendo a minha mãe criar coisas com as mãos, uhum, minha mãe que fazia todas as nossas festas, então eu estava ali sempre é, no meio de papéis coloridos, de cores e, e todas essas ferramentas de artesanato, então acho que a minha paixão começou desde cedo, mesmo sem saber, né uhum. e aí eu entrei para a faculdade de desenho industrial. Trabalhei no mercado corporativo com moda, com criação de embalagens. E eu me sentia é, muito presa nesse universo. É, de uma forma que eu não conseguia manifestar a minha criatividade. Eu estava ali sempre tendo que atender demandas. Então, aí surgiu a ideia do blog que, foi, que é uma das minhas frentes de trabalho, né? eu, eu sinto hoje que eu tenho uma missão muito grande em comunicar e uh, um, do meu, um dos meus trabalhos é ser comunicadora digital então esse meu trabalho em comunicar começou com um blog lá em 2013 um blog de decoração de Faça Você Mesmo é, onde eu podia é, experienciar a minha criatividade era na minha casa, então comecei a decorar o meu quarto, comecei a, tipo, a transformar coisas assim, tipo, um armário antigo em closet, a colocar muitas cores nos, nos ambientes e foi aí que eu comecei a me aprofundar na decoração. E com o tempo assim eu saí do mercado corporativo, saí do mercado de trabalho e é, entrei numa formação de yoga onde eu passei a ser instrutora de yoga, que é uma, que é uma das minhas grandes paixões, é o yoga. E foi com o yoga que eu comecei a entender a profundidade da decoração. Eu comecei a entender que a decoração é, dizia muito sobre mim. Tem aquela lei hermética, né? é, assim como no céu, como na terra, né? assim, assim em cima, como embaixo, né? onde em cima é um mundo visível e manifestado externamente, que aí eu acho que o que está mais óbvio, mais escancarado, é a nossa casa. E embaixo, e o mundo invisível, né? que é manifestado interiormente através dos nossos pensamentos, sentimentos e experiências. O mundo invisível e o mundo visível são não apenas espelhos um do outro, como também é uma só coisa, né? não há separação, é uma coisa só. E foi é, a partir do estudo do yoga, do autoconhecimento que eu fui entendendo que a decoração dizia muito sobre mim, muito sobre quem eu sou, sobre o que eu acredito, o que eu quero, o que eu desejo, o que eu quero ver no mundo. Então eu fui começando a entender o mundo visível sendo como uma parte final uma parte manifestada do todo o turbilhão que existe dentro da Tamires E aí, é nesse meio do caminho né, em que eu comecei a percorrer o caminho do autoconhecimento, do yoga, das terapias eu comecei a deixar um pouquinho de lado o mundo de design, de, de decoração e percorrer o caminho das facilitações. Hoje, é, a minha frente de trabalho em que eu mais me dedico e que eu mais tenho demanda é a facilitação de processos de autoconhecimento de mulheres. E a partir daí, hoje eu vejo a decoração não apenas holística, como... É... Algo mágico, assim... Uhum. É, você decorar a sua casa com intenção... Pode ser algo mágico...
0: É tipo o que eu, o que eu imagino, assim... Quando você fala decoração holística... É, no caso da decoração, seu... A forma como você se relaciona com o seu ambiente... Então, seria tipo uma tradução do seu inconsciente... Para algo físico, manifestado, visível... E também uma forma de observar o ambiente e aprender sobre si mesmo, né? Ainda entra no autoconhecimento. É isso? Seria isso?
1: Sim, total. Porque o ambiente é o nosso espelho. Então, nós conseguimos ver de nós mesmos através desse espelho. Como você falou, assim, o, o ambiente, quando a gente tem esse olhar para o nosso ambiente, para o nosso espaço... Ele dá dicas, dicas sobre nós mesmos, assim. Eu acho que a nossa casa é o nosso espelho. É, é a manifestação na matéria mais assim escancarada de quem nós somos. Eu acho assim, a casa e os nossos relacionamentos, as relações que criamos. As relações, assim como a casa, dizem muito sobre nós. Aham. Uhum você vê assim,
0: por exemplo, tem, tem um exemplo que as pessoas usam muito, é tipo, tá com algum problema, arruma uma gaveta. Porque Sim. na hora que você arruma um, um cômodo, arruma uma, uma parte da sua casa, é como se você tivesse arrumando a sua cabeça também, seus pensamentos, suas crenças, que é exatamente aquele princípio do o que tá dentro tá fora. Né? Sim. Então, seria assim, uma forma de observar a casa... Seria uma forma de entender como você está dentro de você Como é que as coisas estão funcionando Sim Como que alguém começa a olhar holisticamente para a própria casa? Como que você faz para olhar holisticamente para a sua casa? Como é que é a tua relação com a tua casa hoje? E nesse processo de autoconhecimento através do ambiente E como que a pessoa também pode começar a olhar para a casa dela? Tanto para se autoconhecer Quanto para começar a expressar o que ela
1: quer Sim É. Então... Essa pergunta é muito importante porque ela fala muito sobre a prática, né? E a prática é o que há de mais importante em todo o processo de autoconhecimento, né? Em toda forma como a gente leva a nossa vida. E como trazer a decoração holística para o nosso dia a dia, para a prática do nosso dia a dia, é você começar a perceber a casa como algo vivo e não assim, as, é, eu fiquei por muito tempo vivendo na minha casa e não pensando nela como um organismo vivo, como uma entidade, como algo que existe, como algo que tem consciência própria. Então assim, o primeiro passo é você ter consciência de que ela é um organismo vivo e, como tudo que está vivo, você se relaciona, né? ainda mais algo que é, está tão inserido na sua vida. Então, o primeiro passo para você decorar de uma forma holística é você é, conversar com a sua casa. Ah, lembrei da Marie Kondo, né? Sim. <risos> Você viu? Sim, e eu, eu me despertei pra isso, eu me despertei pra isso quando eu vi esse episódio dela em que ela pedia permissão pra arrumar a casa, né? É. E quando eu vi, eu fiquei assim, meu Deus, como que eu nunca fiz isso, sabe? Isso é tão óbvio, como que... Eu, me, eu, eu tenho consciência que eu me relaciono com a casa... Porque quando eu arrumo uma gaveta, quando eu arrumo um lugar em que a energia está muito estagnada, eu sinto que a casa corresponde para mim, me dando mais graça, mais leveza, mais beleza. Então eu já entendia que em algum nível a gente se relacionava. Mas eu não tinha antes de assistir a série da Marie Kondo que eu podia conversar com a casa. Uhum. Então, depois que eu vi esse episódio, eu comecei a meditar. E isso, para mim, é algo que já está muito no meu dia a dia, a meditação. Eu medito várias vezes ao longo do dia. Eu medito pelo menos é, de manhã, de tarde, de noite. Então, eu, eu reservei alguma dessas meditações para conversar com a minha casa. Então, eu comecei a entender que a decoração poderia ser mágica, além de holística, quando eu comecei a explorar, poder conversar com a minha casa. E, e fazer isso é muito gostoso, assim, e é até assim um passo simples e fácil muito mais fácil do que, por exemplo, você eu falar aqui um passo importante, que é você manter a sua casa organizada, manter a bagunça organizada, varrer todos os dias a sua casa. Porque eu começava muito por aí, sabe? Antes de ver essa série da Maricômoda, ficava muito nessa, ai, ah, tem que manter arrumado, tem que manter organizado e tudo mais. E a gente não tá com vontade, às vezes a gente não está afim, né? Mas assim, você ter um diálogo com a sua casa, manter um diálogo com a sua casa é muito gostoso e pode até mesmo ser muito divertido. No seriado, a Marie Kondo, ela dá o exemplo de, de meditar e pedir permissão à casa, né? Pedir Isso. permissão, falar com a casa. Então assim, eu, por exemplo quando eu vou para a cozinha e eu sei que eu tenho uma louça enorme para enfrentar, eu começo, eu entro na cozinha e falo tipo, olá cozinha, isso é muito Luiz Ray também, hum. né? Olá é. cozinha maravilhosa, belo dia, é... você me traz muita alegria, vamos, tenho essa louça para lavar, vamos embora, vamos ser felizes <risos> lavando essa louça, e eu começo... A, a conversar com a, com a cozinha, assim, né?
0: Trazer é mesmo... um, tra, um trabalho, é, fazer do trabalho uma coisa prazerosa, né?
1: Sim, fazer esse trabalho de uma forma prazerosa, assim. Colocar a intenção de que esse trabalho vai ser prazeroso e que vai te trazer alegria, né? E, por exemplo, é, quando você tá arrumando as coisas, né, e você tá cansada da decoração, você pode segurar um objeto, colocar as mãos sobre ele, fechar os olhos, respirar fundo, é, trocar é, energia, né, trocar uma energia sutil entre você e o objeto, como você se sente ao entrar em sintonia com ele, você fica feliz triste vibrante quais memórias esse objeto te traz né em outras palavras qual é o sentimento que você tem é, ele está irradiando energia ou ele está drenando a sua energia ou ele te parece neutro sabe é, é entender é, o que que um, um objeto fala traz de memória para você né E aí quando você sente isso, você, quando você traz essa conexão com o objeto, você sente se você pode doá-lo, ou se ele man, se mantém ele nesse, nesse cômodo, ou você, se você troca, ou você pode pendurar esse objeto na parede, ou você pode, tira ele da parede pendura, e apoia numa prateleira, você começa a entender o que cada objeto te traz de energia, de emoção, é, o, como cada objeto vibra em, é, em você. E a partir dessa vibração, a partir desse entendimento da energia que esse objeto te traz, você entende onde é melhor posicioná-lo na sua casa, como você passa a entender se ele é um objeto bom para você vender, para você desapegar, para você presentear um amigo querido ou para você doar. Uhum. Então, é, quando você começa a trocar energia, quando você começa a se relacionar com a sua casa e com tudo que você tem dentro de casa, num campo mais sutil, você começa a arrumar e a decorar a sua casa de uma forma muito intuitiva, sabe? Uhum. Porque você tá em muita conexão com o ambiente, com quais as necessidades que esse ambiente te pede, e você tá em muita conexão com o tipo de energia que esse objeto emana para você. Uhum.
0: Eu lembro que quando eu vim para cá, a gente trouxe pouquíssimas coisas, né? mas uma das coisas que eu trouxe, eu trouxe na minha mala, foi um sol é um sol que ele, ele tem um espelho no meio assim, né meio grande assim ele tem uns 30 centímetros e ele tem um, tinha um espelho no meio e aí eu tenho que ainda é, trocar o espelho, fazer alguns reparos nele, que ele já é bem velhinho mas ele era um sol que tinha na casa da, na casa da minha mãe quando a gente morava no Rio, na Tijuca. E eu adorava aquele sol, assim. Então, eu, eu, quando ela não quis mais, eu peguei. Apesar dele ter quebradinho e tudo mais, tem que fazer um reparo, eu trouxe. E aí eu trouxe na mala que eu fiquei com medo dele quebrar ainda mais, né? E aí, quando eu cheguei aqui, é, eu não sabia onde colocar. Porque a casa aqui também é alugada e tudo mais. Eu falei, pô, onde é que eu vou colocar esse, esse sol? E aí eu lembro que eu peguei ele, eu fechei o olho e eu perguntei pra casa, aonde que eu coloco aonde que eu coloco isso? e assim, me veio assim na hora que era no gancho da, de uma rede que tem aqui né? tem dois ganchos, acho que a pessoa colocou um deles errado ou, ou devia ter uma, uma rede menor ali não sei, e tinha um gancho ali que ele é inutilizado né? e aí, ah, co é, coloca ele ali naquele gancho, eu achei estranho, foi pô, mas Tá que eu não devia colocar um prego, um negócio, fazer uma coisa mais especial? Mas eu falei, ah, cara, vou, vou ver o que que é. Eu já tinha tanta outra dec... tantas outras decisões pra tomar. Que eu falei, ah, deixa pra lá, eu vou colocar ali mesmo. E engraçado, toda vez que eu tomo café de manhã, que eu vou pra varanda, eu olho pra ele e eu fico feliz, sabe? É como se ele estivesse no lugar certo. Uau. E na minha mente lógica, eu não ia colocar ele ali. Eu ia procurar um outro espaço pra ele, sabe? Mas ele combina com a varanda. Não sei explicar porquê, mas ele acabou combinando com a varanda. A minha mente lógica, ela nunca ia escolher aquele, spa, aquele lugar para colocar o, o sol. Mas é, o, o que é mais interessante é que parece que ele tá no lugar certo. Porque toda vez que eu olho para ele, eu me sinto bem. Eu poderia ter procurado um outro lugar para ele... É, ter pensado, ah, aquela parede, etc. Que também não é uma coisa ruim. Mas, é, sentir o que a casa tinha falado. É, nem que seja um por enquanto coloca aqui, sabe? Sim. Foi uma forma que eu encontrei de solucionar isso e me sentir bem. Porque quando eu tomo café nessa varanda de manhã, e eu olho pra ele, e eu me sinto bem. Sim.
1: Você confiou no seu coração. confiou no que o objeto estava dizendo pra você é, exatamente e aí com o, tempo, você, com o tempo você percebe que tipo assim mesmo a sua mente lógica a sua mente racional dizendo que você teria que colocar um prego na parede para pendurá-lo que não tinha nada a ver pendurar no, no, no gancho da rede mesmo você seguindo Tipo, você você ainda totalmente contrária à sua mente lógica, à sua mente racional. Aquilo ali te traz alegria em um momento isso. importante do seu dia, né, que é quando você toma café, sabe, de manhã. Uhum. Então, é isso assim, né? É bem isso. Você já faz a decoração holística, né? <risos> é não,
0: é aprendi aprender com você também, né? Ah, <risos> gratidão mas assim, mas é, eu achei interessante também quando eu vim para esse apartamento, é, inicialmente eu vim numa vibe toda de, de gratidão, de não sei o que, vai ser perfeito, vai ser maravilhoso, e quando eu cheguei aqui nessa casa, é, ela era muito legal, ela é bem, ela é ampla, ela é, ela é pequena, não é enorme, mas nesse apartamento, né? Ele é pequeno, não é enorme, mas era meio como a gente queria. É, dois quartos Uma cozinha legal, uma sala Legal, assim, varanda e tal E só que quando a gente Chegou aqui, o apartamento tava infestado De barata, você lembra disso? Lembro E cara, eu lembro que foi assim A gente veio, a gente Dedetizou a casa toda, a gente limpou A casa toda, a gente energizou A casa toda e aí, dali uns três dias Depois que a gente voltou, ainda saía Alguma barata ali do, de algum lugar e aquilo, assim, mexeu muito comigo, porque eu, eu senti que era como se a casa não me quisesse, sabe? Como se eu não tivesse sido bem-vinda de alguma forma. Mas eu entendi assim, eu falei, cara, já tá assinado o contrato, não tenho o que fazer. E no momento, assim, eu fiquei um pouco desesperada, sabe? E o que, o que eu senti que era pra fazer era conversar com essa casa. Então, num dia que o Nicolas foi pra escola e o Léo foi pro trabalho, tava só eu e ela... Eu sentei num ponto da sala, fiz a Marie Kondo. <risos> e eu comecei a conversar com ela e explicar. E aí eu eu imaginei assim que talvez os antigos moradores eram pessoas boas, que ela também não estava pronta para desapegar ou de repente, sei lá, era o momento das não era simplesmente entrar e trazer suas coisas, como assim, sabe? Vamos se apresentar, vamos conhecer e tal. E, cara, eu passei a manhã toda contando toda a minha história pra ela, a história da nossa família. Como que eu e o Leo, a gente se conheceu, quais foram os nossos desafios, como que foi o nascimento do Nicolas, as casas que a gente passou, por que que eu queria permissão de morar aqui, etc, tal, tal, tal. E eu fui tentando sentir se ela ia me dando a, a permissão, sabe? De estar aqui. Sim. E em algum momento eu senti que tava tudo bem, que eu tinha meio que equalizado, harmonizado a nossa relação e cara, a partir daí não apareceu mais nada nunca mais tive esse problema Sério? e assim, eu cheguei aqui sim, e eu cheguei aqui eu acho que eu tava resistente ainda porque eu gostava da, da cidade que eu morava, né? eu sempre gostei do Rio de Janeiro, tem lugares lá que pra mim são mágicos, você sabe disso Uhum. É, e os meus amigos estavam lá a minha família, que eu amo, estava lá e tudo mais e por mais que fosse uma nova aventura e foi uma escolha nossa estar tá aqui ainda tinha uma parte nossa que estava com o pé lá atrás, sabe? E, e assim, então eu via muito defeito na casa quando eu cheguei, sabe? tipo, ai, ah, é, é luz da é sol da tarde vai ser um calor do inferno não sei o que, sabe? e no entanto, cara, esse sol da tarde ele nasce de frente, ele se põe de frente pra varanda, então todo dia a gente vê um pôr do sol lindo aqui, tudo bem, no verão vou fritar, pode ser, não sei uhum. mas assim é aprender a receber os presentes eu nem sei se eu vou estar aqui também no verão nem sei se eu vou fritar, eu não vim pra cá no verão pra saber, enfim comecei a ter pensamentos positivos com relação a essa experiência e tá aberta o que ela queria me mostrar é transformar as crianças que eu já tinha sol da tarde uma coisa ruim pra um presente, poxa, todo dia eu vejo o sol se pôr, sabe Sim. Então, assim, é uma abertura de você também estar tá querendo se
1: relacionar com essa entidade. Sim. Sim, é, é bem como você falou, né, Não, assim, antes, é, nossa, eu achei muito, muito, muito bonito, assim, tudo que você falou sobre, sobre essa sua experiência que você, que você teve com a sua casa, com um diálogo, assim, muito bonito, eu, assim, fiquei emocionada que, é, de você contar toda a sua história, de você, sabe, se abrir mesmo pra <risos> sua casa, assim, né, é... É muito lindo mesmo, eu fico muito... Eu amo ouvir coisas desse tipo. Me dá uma sensação de tipo, eu não estou sozinha, não estou só. Tem, tem gente fazendo coisa tão linda quanto as coisas que eu
0: faço. Que é muito fácil se sentir maluca nesse meio holístico, né, cara? É muito
1: fácil se sentir maluca, é. Mas, e, mas é, e é real. Uma coisa,
0: é, a gente tem coisa que tem muitos, tem vários tipos de inteligência. Hoje em dia, cada dia estão descobrindo mais inteligências, né? A psicologia positiva fala sobre inteligência física, inteligência musical, inteligência corporal. Intelig... Tem vários tipos de, é, de inteligência. Não é só a intelectual e a lógica. E a, o mundo holístico, ele te abre para essa inteligência do sentir, que é a inteligência do coração. Você precisa sentir, né? Sim. Eu lembro que, por exemplo, a maioria das vezes que eu falo sobre cristal, às vezes, para alguém, as pessoas sempre falam assim, ah, mas você acredita mesmo? Ah, mas é uma pedra, né? Ou alguma coisa assim. Cara, se você olhar, é uma pedra, né? para você sempre vai ser uma pedra, né? Mas, tipo, se você olha, se você procura beleza, se você procura, procura apreciar, principalmente procura até o exemplo que você deu sobre o objeto da casa, de você sentir o objeto, como que você se sente pô, quando você pega um cristal principalmente um cristal transparente de quarto você procura arco-íris nele você olha para ele e você percebe como você está se sentindo essa, e essa já é uma troca energética que vocês estão tendo então, assim, é, não é uma coisa que talvez a mente lógica vá te explicar. Você pode explicar um cristal, por exemplo, na mente lógica, falando sobre, a ah, primeiro começa com uma parte química, que depois solidifica vira uma parte física, e aí tem a frequência, tem a energia. Tudo bem, você pode explicar dessa forma, mas tem uma forma que é sensorial, que se você não se abre para essa nova percepção, você não vai ter essa informação. Uhum. Se você não se abre para sentir, você não vai ter essa informação. E não é uma informação que a sua mente lógica vai te dar. É uma informação que o teu coração vai te dar. Você precisa aprender a ouvir. Sim. Né?
1: <risos> Sim, e é muito bonito quando você aprende a ouvir esses seres, esses seres, né? Essas coisas que a gente, num, num momento inicial, a gente vê como inanimado. É muito bonito essa conexão, é muito bonito assim, ver se desabrochar desse, dessa, dessa relação com todos os seres, até mesmo os que a gente julga inanimados, porque a gente vai começando a, a sentir as coisas, a gente vai começando a, a receber é, insights, intuições que no decorrer do tempo Vai se manifestando na nossa realidade e é por isso que a gente chega à conclusão de que a gente não tá louca, de que é real, porque as coisas vão acontecendo da forma como a gente recebeu o um insight, a intuição, né? E, e é isso que nos fortalece, né, para a gente continuar, para a gente, tipo se entregar cada vez mais assim, né, para esse novo, para essa nova forma de ver a vida, né? É, é como se é, é como se um véu fosse removido. E aí, tipo, o que antes você achava que não tinha vida, que não era possível ter troca de energia ou qualquer outra troca, Tipo, esse, um véu dessa crença é removido e quando você passa a ter novas atitudes a partir dessa nova crença que você adquiriu de que os objetos que a casa é, falam com você de que você pode ter um diálogo essa é uma outra crença, né? Geralmente, né, a gente cresce com a crença de que isso é tolice de que isso não é real mas quando você percebe que pode ser real, você muda, você muda essa crença. E aí você passa a ter a crença de que é real. Você ter trocas sutis com objetos, com a decoração, com o seu espaço, sabe? É porque,
0: na verdade, a gente está se relacionando com tudo o tempo todo, né? A gente se relaciona com o tempo. Por exemplo, agora que está frio... Aí você já tem um pensamento sobre o frio você já O pensamento que você tem Com relação a se tá frio ou se tá calor Já diz como que você vai se sentir Então se você gosta de frio, tá tudo bem Se você não gosta, você já vai estar tá, De repente já vai começar o dia mal-humorado Então a gente tá se relacionando com tudo O tempo todo Sim. E a casa é o ambiente em que você vive Sei lá, a maior parte da sua vida Se você parar pra pensar, né Sim. É, Você dorme Você passa horas nesse lugar Você volta pra esse lugar todos os dias e, às vezes, sei lá, você tem um dia exaustivo no trabalho, ou você, sei lá, tá passando por algum desafio, ou você teve até uma, uma um dia muito agitado, um dia muito feliz, enfim, tanto faz. Mas quando você chega em casa, você quer se sentir acolhido, você quer é, se sentir reenergizado, é tipo carregar a bateria do seu celular, né? tipo É se recarregar e tá pronto para amanhã, tá pronto pro dia seguinte, tá... Se recompor, né? Por isso que é tão importante esse ambiente, ele tá é, ressonante com o tipo de vida que você quer viver também. Sim. E aí, é aquela história de você também se ver nesse ambiente, né? Porque também não adianta, por exemplo, é, antes de vir pra esse apartamento, a gente passou por uns um milhão de Airbnb. Tudo bem, às vezes o Airbnb era super lindo, mas não eram não era as nossas coisas. Não era Não, só... não era nosso, né? Aham. Uhum. A gente gosta de se enxergar nos lugares também, né? De, parte de você se sentir em casa é essa casa também contar um pouco da sua história, né? Sim, total. E como que você pode é, aconselhar é, a, a pessoa que ela quer começar a imprimir mais dela na casa dela? Como que, como que ela pode começar, o que, que ela pode fazer para começar a mexer na casa dela e se ver mais nesse ambiente, trocar melhor com esse ambiente? De repente fazer esse ambiente ajudar ela a empoderar os sonhos dela? Ou simplesmente a se ver mesmo? Qual é, qual é a dica que você tem assim para quem quer começar? A fazer a decoração holística
1: Uma das coisas mais importantes é você colocar a intenção em tudo que você faz, né? Em primeiro lugar é deixar claro e registrar a sua intenção para tudo que você fizer. Depois que você passa desse estado, desse passo em que você dialoga com a sua casa, em que você sabe que ela que ela se relaciona, em que vocês se relacionam em algum nível, em algum campo você começar a dizer para ela o que você quer, como você é, como você está se sentindo, o que você deseja e você começar a fazer as coisas de acordo com, esse, com esses sentimentos que estão brotando Por exemplo, você deseja ter relacionamentos mais harmoniosos né é, mais tranquilos então assim, Começa primeiro passo, assim, começa a observar o que que a sua casa diz para você sobre relacionamentos. Observe se você tem fotos suas de você se relacionando com outras pessoas ou se você tem alguma imagem de pessoas se relacionando. E, e assim, imagens vale para tudo, né? Tanto imagens de foto quanto imagens é, estatuetas, né? Imagens imagens mesmo, né? Quais são as frases que estão escritas na sua casa, sabe? E aí é você começar a observar o que, que a sua casa tá. O que, que a sua casa te mostra? Ela te mostra o que, é, o que é do seu desejo. Se você deseja uma nova carreira, se você deseja crescer na sua carreira, você tem um espaço na sua casa que é dedicado só para você trabalhar? Só para você se dedicar à sua carreira? Sabe, por mais que você não trabalhe na sua casa, por mais que você precise ir a um escritório, mas se é algo que você quer focar, se é algo que você quer mudar, se é algo que precisa de alguma mudança, a sua casa acolhe esse seu desejo, sabe? É você olhar para sua casa e, e perceber se ela se ela corresponde de alguma maneira o seu desejo sabe se você quer se sentir acolhido se você quer é, ir para sua casa e sentir é, isso que você falou né de recarregar as baterias é, receber acolhimento receber amparo você tem um lugar na sua casa que seja extremamente confortável, que seja um lugar onde você possa se jogar com muitas almofadas, ter uma mantinha, ter uma mesinha para apoiar um chá ou uma bebida gostosa, com seus livros, com os, as suas músicas, com, sabe? Você tem esse lugar para se sentir acolhido, né? Você preparou, você arrumou esse lugar? Ah, arrasou. <risos> é. Você ama cozinhar, mas a sua cozinha, ela, ela corresponde a essa sua paixão? Você tem panelas bonitas? Porque já que você ama cozinhar, como são as suas panelas? Como são os utensílios que vão ajudar você nessa paixão? É, porque às vezes a gente vai comprando muitas coisas no automático, mas a gente não pensa, sabe? Se o que a gente tem corresponde às nossas paixões
0: não tem uma intenção né é é tipo tá compra para solucionar um problema mas não uma inspiração ah eu vou comprar uma panela linda
1: é. sim sim tipo você recebe muitas pessoas você tem cadeiras suficientes para receber as pessoas você tem um lugar para as pessoas colocarem as bolsas sabe é pensar nas suas paixões pensar nas suas necessidades e olhar para sua casa e ver de uma forma sincera se ela atende aos seus desejos às suas paixões e suas necessidades, sabe? Porque acontece muito do que você falou, né? Às vezes a gente compra muitas coisas, muitas coisas mesmo no piloto automático e aí acaba que a gente vai tendo muita tralha assim, sabe? E isso eu falo também eu até dou o exemplo de mim, assim, sabe? Eu, eu tenho consciência de que tenho muitas coisas. Eu estou num processo agora de mudança, né? Eu me mudei recentemente para uma nova casa. Uma casa que eu considero ser a minha casa dos sonhos. Eu já morava numa casa onde eu era extremamente agradecida porque ela atendia muito dos meus desejos e das minhas paixões. E eu sempre considerei a, a casa onde eu vivi por dois anos como a casa dos meus sonhos. Mas a casa, ela estava doente. Ela tinha várias questões, assim. Eu ouvi várias histórias, assim, várias histórias de inquilinos anteriores a, a mim que a vizinhança toda comentava e eram histórias desagradáveis de se ouvir. E o que eu fui percebendo ao longo dos dois anos que eu morei lá É que a casa estava doente E uh, quando eu comecei a morar lá Eu não tinha é, toda essa percepção da casa em que, uh, que eu tenho hoje Que eu estou falando e compartilhando aqui com você Era uma visão ainda mais limitada da visão que eu tenho hoje E eu fui percebendo que alguns aspectos da minha vida também adoeceram Uhum. Mas foi extremamente Importante e necessário Eu passar por essa casa Porque Primeiro porque eu atraí né? Eu a atraí Então eu precisava da casa E a casa precisava de mim Segundo que eu pude Experienciar e colocar em prática Muitas das coisas Em que eu estava aprendendo Em que eu estava é, Vendo se era real ou não e a casa me respondeu de inúmeras formas e maneiras todos os meus estudos que eu estava tendo sobre essa, essa lei hermética que eu, tava, que eu comecei o podcast é, falando como, como em cima, como embaixo, como céu na terra. Né? Uhum. É, e, e assim, ela foi fundamental para a casa que eu estou hoje, que é uma casa que corresponde ainda mais aos meus desejos, às minhas paixões, ao que eu desejava como beleza, como eu esperava como beleza, como o que eu queria como conforto, como qualidade de vida. Essa casa onde eu estou, ela corresponde de forma muito bonita todos esses meus anseios, todos esse, todo esse meu querer, como eu intencionei, a forma como eu gostaria de viver a minha vida. É, é, é muito louco tudo isso que a gente está dizendo, né? Muito louco, não. É muito mágico tudo isso que a gente está dizendo. <risos> Mas é extremamente real também, né? Ah, é. E é assim... Tem que ir para a prática, né? Não adianta né a pessoa nos ouvir, ouvir a nossa conversa. E ouvir a nossa conversa milhares de vezes. E, e, e não colocar em prática, né? É. Por isso que, tipo assim, quando você me perguntou, é engraçado. Porque se você me perguntasse há dois anos atrás, eu ia falar. É arrumação, é varrer a casa todos os dias. É dormir com a pia... Com a pia sem louça, sabe? É, eu iria falar coisas do tipo, que foram coisas que por muito tempo eu, eu tentei muito deixar a casa sempre em ordem, mas eu nunca consegui totalmente, nunca consegui exatamente como eu sempre imaginei e desejei. É, mesmo tendo a ajuda do meu companheiro, mesmo é, Aqui as coisas são, são divididas de forma bem honesta, bem justa. E mesmo assim, é... a casa é um organismo vivo, né? Ela tá, ela tá sempre tendo que ter demanda, sabe? Uh -huh. Uh -huh. Então, tipo, eu comecei a perceber de que... Essa coisa assim de, ah, é preciso manter tudo organizado, manter a bagunça em ordem. Isso é real? É uma necessidade real? É super real, porque bagunça é energia estagnada, é acúmulo, é coisa ocupando espaço que não deve, né? E na medida quando você tem muito acúmulo, quando você tem muita coisa ocupando espaço... É, você impede que o novo chegue, então isso é real, sendo que antes do, do físico, antes da manifestação física é, você conversar com a sua casa e você setar a intenção para tudo que você faz na sua casa E você é, criar espaços que necessitam, que atendam as suas intenções Cara, isso é o grande pulo do gato, sabe? Esse uhum. é o salto quântico para você, tipo, adentrar mesmo é, no espírito da sua casa, na alma da sua casa, sabe? Aham uhum e o interessante é que quando eu fui no workshop
0: com a Faf é, do Home and Soul, é, uma das coisas que ela falou era justamente da, da gente também fazer as pazes com a bagunça, porque a bagunça também significa que tem gente lá Sim. então por exemplo é, teve uma, uma moça que estava participando que ela falou que antigamente ela vinha uma visita na casa dela, ela, corria pra arrumar as coisas, etc, e ficava, tipo, se desculpando, tipo, ah, desculpa, não deu tempo disso, não deu tempo daquilo, e que justamente aprendeu com a Faf que era pra falar assim, ah, oi, você chegou? Tá, ó, é, contorna aquela bagunça de lego ali e procura um lugar ali pra sentar naquele sofá, sabe? Tipo, como quem diz, essa é minha casa, isso aqui sou eu, né? É, essa Sim. é a minha família, essa é a minha dinâmica. Eu tenho criança pequena, não tenho como ficar neurótico arrumando tudo o tempo todo e é isso aí. E assim, não é desculpa pra ser negligente, né? Mas é uma. É começar a intencionar. Você quer fazer isso a partir de um pensamento amoroso consigo e com a sua casa. E não de um lugar de cobrança em que você se sente cada dia mais fracassado e mais frustrado. Já começa aí a intenção, né? Sim. E a outra coisa que eu ia falar com relação a isso foi que também lembrei da casa de um casal de amigos que eu tenho é, que eles casaram né? tem um filho e tal, e aí uma vez a gente foi visitar a casa deles e na parede da casa assim, no corredor tinha todas as... Tinha muitas fotos da família deles. Então, tinha é, um quadro com o convite do casamento. E aí, tinha uma foto ah. do casamento deles. E aí, tinha a foto da criança do nascimento. E aí, com um aninho, com dois. E aí, tinham os avós, tipo, os ancestrais, né? Tinha, então, tipo... Era quase que uma curadoria da vida deles, e eu, eu lembro que a sensação quando eu, eu tava andando pra ir pro banheiro, eu passei pelo corredor, fiquei olhando assim, como se fossem objetos de arte né, porque são e, e eu lembro que a sensação foi cara, eu acho que essas pessoas nunca vão se esquecer, porque que elas estão escolhendo estar tá juntas, sabe? porque aquela parede era a história delas era tipo, o motivo era, era como se fosse um relembrar por que, que a gente tá fazendo essa escolha e eu fiquei assim, com muita vontade, eu sair de lá falando... Léo, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso, porque... As minhas fotos do Nicolas... Fotógrafo é tipo... Casa de ferreiros, peta de pau, né? Uhum. <risos> então, tipo, as minhas fotos estavam no... Pendrive, no... Pendrive não, no... HD externo... A outra estava na nuvem, mas cadê as coisas impressas e faço álbum pra todo mundo, mas cadê os álbuns da minha família, sabe sim, e isso me fez muito pensar e valorizar esses momentos também, sabe, então é, a, a tua casa, ela pode ser um, momento, um lugar que vai te relembrar do porquê do propósito, por que, que eu acordo por, que, que, por que, que é importante tratar essa criança com amor, porque eu amo essa criança eu tô com ela desde que ela nasceu, sabe e por aí vai, assim, você vai se relembrando também do porquê que você tá fazendo as coisas,
1: sim Tipo, a casa conta a sua história, né? E te relembra o tempo todo Isso. do que você tá vivendo, né? Isso é muito bonito mesmo, essa questão da, das fotos, de você usar as suas fotos para contar a sua história, né? É. Você usar as paredes da sua casa para contar as suas histórias, né? E, e não só para você, mas para todos que visitam a sua casa, né? É, é para é quem mora nela. E para quem é
0: convidado
1: a entrar nela, né? E para quem é convidado a entrar nela, exatamente, exatamente. E essa questão que você falou agora, de para quem é convidado a entrar nela, pensando nisso também, de que a casa pode contar a nossa história, é uma outra coisa assim, que eu... Uma outra relação que eu tenho com a minha casa, que eu ainda não falei aqui, é tipo, é considerá-la como um espaço sagrado. Como um templo, mesmo, sabe? E honrar esse, esse espaço que acolhe o meu corpo, que acolhe a minha família, né? Como um, como um verdadeiro templo. Quando a gente visita templos, templos sagrados, as paredes contam a história, né? Da, da religião daquele templo, né? A a história é, que está por trás daquele espaço, né? Às vezes é, é, o, é a igreja um, para um determinado santo, né? É o templo para uma para uma determinada. Para uma determinada história. Então, tipo assim, sempre tá expresso nas paredes, né? Ah, a história, quem foi, é, o que, que tudo aquilo ali simboliza. Então, tipo assim, quando a gente. Olha para nossa casa como esse espaço sagrado, a gente tem o desejo de expressar nesse espaço o, o íntimo, o nosso íntimo, né, tipo assim, para essa família, a, a história deles, a trajetória deles é algo que toca tanto o coração deles que eles, que não cabe só num álbum, por exemplo, eles têm que colocar estampado na parede, sabe? Porque aquilo ali tá transbordando muito, sabe? É igual, tipo, eu fiz um encontro online sobre, sobre altar, é como montar o seu altar em casa. E uh, a primeira coisa que você precisa entender antes de qualquer coisa, quando você for montar um altar, antes de você se apegar a qualquer regra e o como, como fazer é você entender e honrar a si mesmo porque uma pessoa só tem um desejo de manifestar um altar dentro de casa se dentro dela, se dentro do coração dela se dentro do templo sagrado dela ela tem muita fé é. então assim, é, antes de qualquer coisa Antes de você se apegar a uma regra para você, onde você tem que colocar a vela, onde você tem que colocar a imagem, a flor, não sei o que, é você honrar é, esse ser luminoso, né, que você é, que já é, tem um templo dentro de você e que esse templo dentro de você já tem um altar. Então, é só por isso que você quer montar um altar na sua casa, porque você tem uma fé que transborda tanto de você, que você tem a necessidade de criar um altar. É um desejo de conexão, né? É um desejo de conexão, sim. E aí, tipo, é, é a mesma coisa quando você é uma pessoa que tem muita planta em casa, né? Tipo, a sua paixão pela natureza é tão grande que você não consegue... Que você precisa trazer a natureza para dentro da sua casa, sabe? Uhum. Para perto de você, porque transborda tanto, sabe? Então, assim, é, é interessante, porque muitas vezes a gente, a gente se apega... Por exemplo, enquanto você estava falando, eu pensei, nossa, eu não tenho uma parede que conta a história, né? A história das pessoas que vivem aqui e tal, não sei o que... Sendo que a minha casa é uma casa aberta e uma casa em que tem várias, vários espaços de convivência, onde circulam muitas pessoas. Muitas pessoas que eu não conheço. Então, eu escolhi não trazer muitos traços pessoais para casa, né? com um propósito de reservar a nossa história. Porém, Tipo, eu olho para minha casa e vejo muitos muito objetos devocionais, muitas imagens, sabe? Muitas mensagens. Uhum. Então, assim, que a mensagem que eu quero passar é que todos que venham, que visitam a minha casa, percebam, sintam, é, vejam que é um espaço devotado para o bem, é um espaço holístico, é um espaço que, que <risos> é, que tipo, que, que, que emana, que acredita muito, muito na luz, muito no bem, sabe? Uhum. Então, eu sinto que se eu colocar, se eu, espam, se eu estampar muito isso... As pessoas que vão visitar o espaço vão entender isso, né?
0: Aham, uhum, entendi. Você já, você já meio que coloca a intenção ali, né? A pessoa já sabe. Aqui é um lugar de respeito, aqui é um lugar de, de silêncio, aqui é um lugar de conexão, aqui é um lugar... Sim,
1: sim. É, tipo assim, aqui é um espaço sagrado. Isso. Porque por mais que você esteja vindo aqui mais que eu esteja abrindo a porta para você mesmo que eu porque assim aqui é a minha casa e como eu trabalho com mulheres né as minhas frentes de trabalho são com mulheres e até assim as oficinas que tem aqui que são de artesanato que são livres acabam que a maioria das pessoas a grande maioria das pessoas que se é, inscrevem são mulheres então tipo assim Aqui é um espaço de, de amparo, de acolhimento a todos que batem a porta. Por mais que seja um lugar aberto, é um lugar que, que é considerado meu espaço sagrado. Então, quando eu coloco esse, esse, esses objetos que emanam tais, que, emanam, que lembram, né, um, um, que remetem a um estado devocional... É, é como se fosse um recado de respeito, sabe? Que por mais que é, as portas estejam abertas, né? esse local exige respeito, porque é um local sagrado de uma pessoa. E uma outra coisa assim, que eu acho que é importante e que eu gostaria de acrescentar na casa são espelhos, né? Eu tô, eu tenho lido bastante sobre sobre espelhos. É, a gente está lendo um livro, né? Em comum da Louise Ray, uhum. em que a autora do livro fala que que a Louise Ray tem vários espelhos espalhados pela casa, né? E pela Louise Ray eu acredito que ela tem esses esses espelhos espalhados pela casa para ela ver o próprio reflexo dela, né? E para ela ter contato sem sempre com o amor próprio dela. Mas, por exemplo, no Feng Shui, é, fala muito do outro, né? Quando você coloca um espelho de frente para sua porta de entrada, a pessoa, quando entra na sua casa, volta... Quando tem um espelho ali, volta para ela o que ela intencionou. É, ela é obrigada a se ver antes de... Antes de olhar a casa, ela é obrigada a olhar para ela mesma, né? Exatamente. Então, assim, essas coisas que a gente pode fazer que traz essa conexão com o nosso inconsciente, com o nosso subconsciente e com o inconsciente de todos que são convidados a entrar, né? Quando você foi na casa dos seus, dos seus amigos e você viu ali a história deles, eles querem que a família deles esteja sempre na lembrança, né? Que a história deles esteja sempre na lembrança. É e que as
0: pessoas que entrem lá também saibam o valor que aquilo tem para eles, né? Sim, total.
1: E, e assim é bonito porque ele, eu sinto que eles trazem essa, essa, esse lembrete, né, dos que vão visitar, de que também é um lugar de respeito, que olha aqui mora uma família com uma história, sabe? Com filhos, com, sabe? Eu acho que é uma honra tão bonita que você faz a sua própria vida, que os que estão de fora e olham e enxergam também se sentem abençoados né, por ter uma família também, sabe? Uhum. A mensagem é tão profunda que eles estão contando a história da família deles, mas que quem vê, às vezes, pode ser, se sentir tocado pela sua própria família e não pela família deles. Por isso que é importante você ter muita noção do que você tem em casa, sabe? Muita mesmo. Por exemplo, tem umas obras de artes que são lindíssimas, mas que elas ficariam, cairiam super bem só no museu, não cairia bem em casa. Umas obras que são sombrias, que têm cores pesadas, que, que têm passagens históricas pesadas, sabe, tem um, um quadro surrealista, o Grito, sabe, é... e, e, e vários artistas, né, que cara, que você pendura aquilo na parede, você pode achar bonito, você pode achar interessante, você pode achar a história, a trajetória do artista, você pode ser fã do artista, mas aquela mensagem é tão negativa, que, tipo assim, que em algum nível no seu inconsciente... Aquilo ali vai, ser, vai estar sendo trabalhado todo dia, sabe?
0: É, desesperador, né?
1: É, como também você é, terminou um relacionamento. E às vezes você tem uma peça que te remete ao, seu, ao dia do seu casamento.
0: É, depende de como você olha pra isso também, né? Se você olha pra isso com pesar, com frustração aí não, não, não tem sentido se relembrar desse sentimento o tempo todo, né? Exatamente. Mas foi, de repente, uma, sei lá, uma coisa... Eu vi um filme recentemente que a mulher tinha foto de todos os casamentos dela, sabe? Uhum. Era uma senhora. E, assim, em cima da lareira ela colocou várias fotos de, tipo assim, ela tinha sete casamentos, aí tinham sete maridos ali, sabe? Uau. Mas, assim, é engraçado o filme, é de comédia, né? Mas... É, mas é engraçado, assim, porque ela já tava numa altura que pra ela aquilo era história, né? Mas às vezes pra Nossa. gente
1: aquilo é um peso, né? Nossa, maravilhoso, sim. <risos> não, não, eu achei maravilhosa essa senhora. <risos> Por que isso? Porque foi, foi esses sete homens fizeram parte da vida dela, né? Uhum. E se ela casou, em algum momento ela... Ela foi apaixonada por eles.
0: É, fez um, faz parte de quem ela é hoje, também. Faz né? parte
1: do que ela é hoje. Então eu acho muito lindo. E até honroso ela, ela colocar a foto de todos os. De todos os maridos que ela teve na vida dela, né? Mas o mas é é importante é, ela, é... Mas é importante ela saber como que ela
0: se sente com isso, né? Porque se olhar para aquilo e ver só fracasso, tive sete fracassos, né? Aí não vale a pena, é melhor jogar as fotos fora. <risos> sim,
1: sim. E não, eu, eu acho que eu falei... Das fotos. E eu acho que eu falei nesse espaço é, da, da opinião, se você tem uma peça que, que fez parte de um, de um casamento seu, de uma festa de casamento sua, é, eu falo também nesse espaço, que tipo, você terminou o relacionamento e esse relacionamento ainda te traz mágoas, mas você tá lá... É, com uma peça, ou porque foi uma peça cara, ou porque é bonita, ou porque... É, assim, às vezes a gente se apega a tantas coisas, né? E, tipo, a gente não movimenta aquela energia, a gente não tira aquilo, sabe? Tipo assim, cara, isso, isso não faz parte mais da minha vida, então eu, eu quero tirar isso, sabe? A gente não... A, a gente se apega muito, né? E a
0: gente precisa se observar, porque eu lembro da Marie Kondo também falando que era para você pegar o objeto e perceber se aquilo ainda te traz alegria ou por que, que você tá mantendo aquilo e que tem coisas que já cumpriram seu propósito, então às vezes você Sim. compra um negócio errado, aí você fica com culpa porque gastou dinheiro naquele negócio mantém o negócio ali só para dizer que não gastou dinheiro à toa só que, na verdade, o negócio já cumpriu o seu papel, que era o prazer de ter comprado aquilo. Depois que você comprou, você já podia ter jogado na nota do lixo, né, digamos Sim. assim. Então, manter isso em casa é que é pior, porque toda vez que você olha para aquilo, você olha com frustração. É igual a lista de tarefas. Se você não anota a sua lista de tarefas, elas vão ficar repetindo na sua cabeça durante tanto tempo que você vai achar que tem 15 mil coisas para fazer, quando na verdade tinham 5, se você tivesse olhado para aquilo e entendido o que é cada uma daquelas coisas. E às vezes também, quando você adia muito uma decisão difícil, ela continua dentro de você, não é porque você adiou que ela foi embora. Ela está ali e ela está criando uma frequência ali dentro de você também, que está sendo trabalhada todos os dias até você finalmente decidir olhar para aquilo e tomar a decisão. É, por isso que é importante a prática Que você tinha até mencionado antes é. É, Porque praticando é, Se observar De acordo com as escolhas que você faz para sua casa Você também aprende a se observar E saber se aquilo tem a ver Com as novas escolhas que você
1: também quer fazer Na sua vida E aí você Sim. decide o que fica e o que vai E o interessante da prática É que você você consegue ver que tudo isso é real, você consegue ver que tudo isso que a gente está falando faz muito sentido. É só com a prática. Por mais que seja difícil, assim, você... É... Nossa, imagina, assim, uma pessoa que nunca pensou de que poderia ter um relacionamento com a sua casa. Eu fico imaginando o quanto é, é difícil ela colocar em prática isso. Mas assim, se você não experienciar, se você não trazer para sua experiência você conversar com a, sua, com a sua casa, você nunca vai poder é, falar sobre. Porque você não fez, você é. não estava aberto para isso. É. Então assim, e, e enquanto você não faz, enquanto você não pratica, a energia não movimenta e, e tipo assim, as coisas não mudam. Isso. E é saber que é também um, um dia de cada
0: vez, né? Não é hoje que você vai ouvir tudo que é a tua casa, ela vai desabafar com você. É um relacionamento, né? Então, um relacionamento demanda tempo e dedicação. É, é isso. Total. A gente tá falando aqui sobre essa questão de mexer na casa, decorar, procurar observar a casa, se observar, etc. Mas eu percebo também que tem muitas pessoas que têm resistência a isso que de alguma forma não, não conseguem ter essa relação e, sei lá, vê a casa bagunçada, não tá afim de arrumar, não tá afim de limpar, não gosta, tem preguiça. Enfim, essas pessoas têm uma certa resistência a esse relacionamento. É, como que você vê isso e, sei lá, qual o conselho para elas poderem começar a movimentar essa energia na casa delas?
1: Sim. Então, é, eu acho que isso é um mal da nossa geração, né? Porque a gente tem tantas coisas para conquistar que parece que cuidar da casa é, é perca de tempo. Eu sinto bastante isso, assim. Uhum. O que a gente pode ter em mente é que arrumar a bagunça, arrumar a casa é uma, é uma missão para a vida inteira, né? Tem um quadrinho, assim, que vende numa loja de decoração que diz é, Enquanto houver vida, haverá louça para lavar, sabe? <risos> e é bem isso, assim. Enquanto houver vida, você vai precisar estar arrumando as coisas. Então, a partir disso, né? Se dedicar a criar o hábito de se purificar e purificar o seu entorno regularmente. Tentar encaixar isso na sua rotina de uma forma leve, com graça, beleza e leveza, sabe? Não de uma forma tortuosa, mas de uma forma, de uma forma em que você traz luz para essa bagunça que tá a sua casa, essa desordem que tá a sua casa, né? É, você pode começar de forma, de forma leve, assim, entendendo que você pode desapegar de qualquer peça, quadro que retrate uma condição e um sentimento que você não deseja vivenciar. Por exemplo, olhar para os seus livros, né? é, olhar para eles. Qual o livro que você jamais vai ler novamente, sabe? Você precisa realmente desse livro? Qual do seu amigo que gostaria de receber esse livro, né? Roupas que não te servem, roupas que você não gosta, roupas que fazem você se sentir feia ou menos do que maravilhosa, sabe? Uhum. Roupas que você nunca usa. Tipo, quais roupas que você pode desapegar, que você pode presentear para uma amiga ou é, colocar para uma doação, né? Tipo papéis, né? Recibos, garantias, documentos velhos, propaganda, cara. Propa <risos> sabe o que, que às vezes eu acumulo? Propaganda é, que eu recebo pelo correio, sabe? Aham, uh -huh, eu também. Às vezes. Eu não jogo no lixo isso, sabe? É, depois vai jogar quase que uma gaveta inteira,
0: né? <risos> quase que
1: uma gaveta inteira, imã, imã, sabe? Dia que você uhum. recebe. Presentes, sabe? Por que, que você tem um determinado objeto que você recebeu de presente? Você só guarda por culpa, por obrigação, caso você não goste, sabe? Projetos inacabados, né? Sabe, projetos inacabados também dá uma, uma certa ansiedade. E, e é pegar mesmo, assim. Se você não, não acabou, não finalizou esse projeto em seis meses. Cara, se você não conseguiu ao longo dos seis meses terminar, você não. É, as chances de você pegar agora e terminar fazem menos sentido ainda, sabe? É assim,
0: tem que ter um espaço, né? Que? Tem que observar tem que, ter um, tem que observar, assim, né, nesse caso uhum. Porque, Por exemplo, o que, o que não é gratidão É tralha, digamos assim, né sim, Porque, sim. sei lá, às vezes você quer Ah, eu não, sinto, não me sinto mal com isso eu, eu posso deixar isso aqui, sei lá, numa pasta legal Bonitinha, etc Futuramente, se eu quiser olhar pra isso aqui, tá aqui Mas, é, se eu olho e aí eu falo Tá vendo? Não fiz Tá vendo? Ou qualquer coisa do tipo Aí é tralha, então é
1: lixo é tralha, exatamente. Tipo assim, coloca você numa condição e, num e desperta um sentimento em que você não quer vivenciar. Essa é a uhum. verdade. Mas você acaba mantendo ali na sua casa e na sua vida. E é muito interessante assim a gente perceber que se há bagunça no nível externo, na casa, há muita bagunça no interior também. né? E aí também é a gente... Aos poucos, começar a fazer essa faxina interior, né? Por exemplo, é, a bagunça interior pode estar relacionada a toxinas físicas, né? Tudo que a gente consome. Por exemplo, eu consumo, né? Eu consumo carne, laticínios. Às vezes, eu consumo açúcar branco, farinha branca, né? É, eu ainda consumo, algumas vezes, é, são cada vez mais raras, mas ainda consumo produtos industrializados. E isso faz parte da minha realidade de uma maneira em que eu não consigo, ainda não consegui, abrir mão dessas coisas, que eu sei que geram toxinas para o meu corpo. Mas aí, o que, que eu faço né, para balancear essas toxinas que eu ainda tenho resistência para desapegar? Eu aumento a ingestão de água, de frutas, de verduras, de legumes, de chás, né? Ah, equilíbrio. É, e aí a gente gera um equilíbrio, né? Se a gente não consegue desapegar totalmente, a gente gera, a gente, eu equilibro isso colocando ainda mais pra dentro coisas que eu sei que, que vão, de fato, nutrir meu corpo, né? Fazer exercícios, né? Praticar yoga, meditação todos os dias. E aí também tem as toxinas emocionais, que são os rancores, as mágoas, as feridas antigas, né? E aí tem até um, um podcast seu maravilhoso que eu, que eu faço uso, <risos> que é a meditação, né? Do Ho'oponopono. Do... Isso. E que nos ajuda a perdoar, a libertar, a curar, a soltar a velha bagagem emocional, né? É, se sentindo mais leve recuperando o seu poder, sabe? Porque à medida que a gente vai destralhando também essa bagunça interior, acaba que para o externo vai ficando mais fácil, sabe? A gente vai ficando cada vez mais essencial, né? É, a gente vai começando a, a ter mais prazer em fazer as pequenas coisas, a gente começa a ter mais prazer em lavar um banheiro, em lavar a louça, em varrer a casa todos os dias, né? Quando a gente entende que isso nos ajuda a, a limpar. Por exemplo, é, você pode ir varrendo a sua casa mantrando, fazendo mantra, fazendo afirmações positivas, e você vai se sentir bem fazendo isso, isso sabe? E isso pode até te ajudar numa outra bagunça interior, que são as crenças limitantes. Assim, o, os nossos pensamentos criam a nossa realidade, né? as nossas crenças definem os nossos pensamentos, então, é, trazer consciência para o conteúdo interno que você tem, para o diálogo interno que você tem com você mesma, faz você perceber quais crenças Estão impedindo você de viver a vida dos seus sonhos, né? E, Isso. E você se livrar delas. Isso. É, e você
0: exercita o músculo da, das afirmações das crianças positivas, né? Do empoderamento, de alguma forma. Sim. E ainda sai com a casa arrumada.
1: E ainda deixa sua casa arrumada, exatamente. Tipo assim, e aí acaba que você é, começa a ter prazer na sua casa esse que é o grande pulo do gato também um outro salto quântico é quando você estiver fazendo esses cuidados com a casa né, limpando, organizando né, deixa de ser um fardo e passa a ser um prazer você se alegrar em cuidar da sua casa em cuidar do que é seu aham né? uhum.
0: É, e assim, é fazer as pazes que isso é um processo, como você falou, sempre vai ter louça pra lavar, enquanto houver, vi enquanto houver vida vai ter louça pra lavar, porque é também um processo, o mesmo processo da vida, né? A gente tá sempre se conhecendo se, se lapidando Chegando cada vez mais perto da nossa essência Mas não é um trabalho Que vai ter um fim, que você vai chegar e falar assim Pronto, agora estou iluminado, não preciso fazer mais nada Você vê, até você citou a Louise Hay Uma das coisas super legais Que eu achei desse livro, Esse livro Ela escreve com a é, Cherry Richardson Não sei, uhum. Cherry Richardson e, e, ela, e ela fala muito sobre as afirmações ainda, ainda, recém, ainda na época do livro, né, quando ela tinha 86 anos e uma das coisas que ficou muito claro pra mim, gente... Com 86 anos, a Louise Rey ainda faz afirmações positivas. Sim. Não é um trabalho que é... Ah, ela fez isso durante um ano, dois, três... E modificou a vida dela. A partir de agora, ela fica sentada na rede... Só sendo bela, sabe? E feliz. Uhum. Não. Ela faz isso até hoje. Até hoje, ela tem que lidar com a escolha de pensar positivo. Com a escolha de estar presente na vida dela. Até o último dia de vida dela... Ela escolheu viver daquela forma E bancou isso, praticou isso Levou pra ação E o que, é, o que eu achei mais legal Quando eu tava lendo, eu fui pesquisar A Louise Rey morreu com 90 anos Morreu super lúcida Não tava com um problema mental, físico Nada disso, tava lúcida E morreu no conforto do lar, dormindo, cara Olha a paz, Sim. sabe? Sim. É, é o resultado, a recompensa De viver uma vida Com escolhas positivas de Você escolhendo todos os dias é, que não é um ambiente que vai é, interferir em como você se sente é você que vai interferir, você é o co-criador, né, você que está fazendo isso acontecer, então fazer as pazes que é um processo, que é uma escolha diária, todos os dias você, você já tem que escolher de qualquer forma, Sim. você já escolhe todos os dias se você é positivo ou negativo é porque às vezes já está tão no automático que a gente não percebe. E como a gente está inserido também num meio que nem todo mundo está fazendo escolhas positivas, é muito mais fácil você tender para a maioria, tender para equilibrar, tender para harmonizar com o que está acontecendo lá fora. Mas a gente tem esse poder dentro da gente, escolher positivo todos os dias. E é a nossa vida que vai ser a primeira a ser beneficiada com isso. E depois a gente transborda e beneficia a vida das outras pessoas. Então, é realmente fazer as pazes, que é um trabalho, que é um processo, que é o dia a dia, todos os dias você vai ter que escolher isso. Todos os dias vai ter uma louça para lavar, sim, e tá tudo bem. É, talvez seja... Tem dias que não vai querer, não se culpe por isso, mas também, nos dias que for fazer, pode fazer dessa tarefa uma tarefa mais prazerosa. Sim, é
1: isso. É isso. Não, eu <risos> acho muito lindo você... É... Você ter pontuado isso da Louise Ray, né? A Louise Ray é uma autora que nós duas super admiramos, né? É, foi você que me indicou esse livro, inclusive. Sim, sim. E, a, <risos> e acabou sendo uma, uma admiração mútua né, que a gente tem por ela. Uhum. E é muito bonito. E isso que você pontua dela, que tipo assim, ela começou com essa trajetória de colocar em prática né, o pensamento positivo aos 40 anos. Ela faleceu aos 90, então ela teve aí uma vida de 50 anos, reforçando o próprio trabalho dela, né? fazendo as afirmativas o tempo todo. Quem lê esse livro, eu não sei se a gente falou o nome do livro, É você pode criar uma vida excepcional, é um diálogo né, com a Cheryl, com a, com a eu acho que é o nome dela, com a Louise, uhum. são as duas autoras, a se compartilha muito da vida dela e o tempo todo ela fala, mesmo com quase 90 anos, ela fala que para todos os momentos da vida dela, ela usa afirmativas. Então uhum. é bem isso tudo que a gente está falando, né? É um trabalho contínuo e para a vida toda mesmo, né? e a gente começar a devagar, por exemplo, essa questão da minha alimentação, que é, um, é uma grande questão na minha vida, porque eu já gostaria de ter... É, a minha mente racional né? já gostaria de ter é, abandonado laticínios, carnes, industrializados, mas eu não consigo ainda no meu dia a dia, não é uma realidade que para mim funciona, mas como que eu contorno isso, né? Eu contorno ingerindo ainda mais alimentos que eu sei que vão nutrir o meu corpo de uma forma saudável. Então, eu acho que isso eu levo graça, leveza, beleza para uma questão minha. Isso, e trabalhar a intenção também.
0: Sim. Se você tem a intenção de fazer essa mudança de hábito, você já pode começar a harmonizar essa intenção dentro de você para também não, quando for mudar esse hábito, não mudar com frustração, com culpa, né, e, e é. sei lá, é, eu vejo pessoas às vezes que trocam o hábito e culpam todas as outras pessoas que não trocaram, só que é o processo das pessoas, não é o, o seu, é. cada um tem que cuidar do seu processo, Sim. e nesse ponto o interessante é harmonizar, então, olha, é, no momento eu, eu tô feliz com a possibilidade, de, com a verdade de que no momento certo é, esse hábito vai ser mudado naturalmente, e começar a acreditar nisso, porque... É possível que com o passar do tempo, quando você veja, você já nem tá mais fazendo aquelas coisas, ou você já passou uma semana fazendo escolhas bem mais saudáveis, e a coisa acontecer não precisa ser um sacrifício, sabe? É. A gente tem que fazer as pazes também com a sensação de que as mudanças podem ser positivas, né? É. Não é eliminar, né? Ah, não vou sentir, nunca mais vou sentir nada ruim. Não, eu tenho certeza que para uma mulher de 86 anos ainda tá fazendo afirmação, é porque ainda tem pensamentos que de vez em quando não estão tão alinhados. Sim. Né? Senão não precisava afirmar. Sim. Mas é a escolha de afirmar. Essa que é a mais importante. Isso. É aí que a mágica acontece. <risos> é. <risos> Bom, Tamires, eu queria então te pedir Pra você falar Como que as pessoas podem te encontrar Se quiser entrar em contato com você Conhecer mais o seu trabalho Saber mais sobre o que você faz As oficinas que você oferece As aulas online Como, como que a pessoa te encontra?
1: É, podem me encontrar no Instagram Arroba Eu tô sempre por lá, todos os dias Estou presente Lá no Instagram e, e é isso, assim A todos que sentirem de que querem viver essa vida mágica, né? E estão abertos e dispostos a experienciar e vivenciar isso a partir de uma escolha, né? De uma escolha A escolha de, de praticar, de, de... Se sentir colocar bem Colocar em prática, né? os pensamentos positivos as boas intenções é, e agir né? Agir, agir de forma pautada com seus pensamentos né? com seus pensamentos e com as suas palavras então todos que sentirem e desejarem viver uma vida mágica é, eu estou esperando no meu Instagram da Casal no <risos> Estúdio <risos> Lembrando também que eu tenho uma casa em Santa Teresa, né? Como eu falei aqui no, no nosso podcast, que eu abro a casa em dias determinados para receber pessoas que buscam, né? É, buscam amparo, buscam acolhimento é, nessa nova vida, nessa vida mágica.
0: Isso, eu tenho umas oficinas lindas aí também. Sim sim que eu tenho muita gratidão de ter participado
1: Sim a gente também né, sua presença é sempre leve sempre sempre graciosa queria também é, dar os parabéns pelo seu projeto do tudo é cura esse podcast em que a gente pode ter acesso a aos seus pensamentos, a forma como você vê o mundo. E ainda, quando você convida uma pessoa, enriquece ainda mais a sua fala, Sim. os seus pensamentos. Então, é um, é um presente para o mundo. E eu me sinto muito honrada e muito feliz em fazer parte desse projeto.
0: Ah, obrigada. E sinta-se à vontade para voltar sempre, porque... Ah. Você tem sim. muito a contribuir também. Me faz muito bem, sua amizade, nossa amizade. Ah, sim, 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 também. também Obrigada, Tamires, por ter participado, por estar aqui com a gente, compartilhando sua sabedoria. Ok,
1: gratidão, <risos> gratidão, e gratidão a todos que estão nos ouvindo né, até agora. <risos> muita gratidão, muita gratidão.